0: Delia, qué placer tenerte con nosotros. Esta vez así cara a cara en persona. En persona lo logramos, sí. Eh, por si alguien no conoce a Delia, Delia es la Global Chair de Transparency International, lo cual significa hay gente que dice que estás basada en eh, Alemania. Yo entiendo que ese es el título, pero vos estás basada en el mundo, al menos en un avión, en un avión, exactamente, exactamente, una verdadera ciudadana del mundo. Y es un lujo tenerte en dos aspectos. Por un lado, tu carrera tan destacada en todo lo relacionado a anticorrupción ¿sí? a lo largo de tantos años. Es una verdadera apasionada del tema. Sí. Hay quienes piensan que tu involucramiento en esto apareció eh, desde que llegaste a Transparency International, cosa que no es cierta. Pero también, por otro lado, tenemos la, la enorme eh, ventaja de contar con vos acá, sabiendo que normalmente parte de tu rol cotidiano tiene que ver con hablar estos temas con presidentes de países de todas las regiones del mundo, ministros, participar en foros como la OCDE, eh, conversar con ONGs que operan en tantos lugares del mundo, conversar con CEOs eh, de los eh, más importantes en el World Economic Forum de Davos. Así que queremos escuchar todo, queremos saber todo lo que tenés para contarnos y Déjame comenzar con una pregunta eh, referida un poco a tu experiencia en todo esto. Vos tenés una visión muy global de esta temática. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer es... ¿Qué ves distinto en la lucha contra la corrupción hoy de lo que veías 20 años atrás? ¿El mundo tropieza siempre con la misma piedra? ¿O vamos evolucionando? Naturalmente, el comportamiento humano se mantiene... ¿Sí? Tenemos, nuestra naturaleza no cambia. Pero, ¿mejora en general el mundo en la lucha contra la corrupción o estamos siempre en el mismo lugar?
1: Yo creo, y gracias por la invitación, felices Encantado. 100 años, eh, yo creo que eh, hemos progresado mucho, pero al paso que nosotros progresamos, la corrupción va cambiando muchísimo más aceleradamente, eh, se hace más compleja, más sofisticada, eh, adquiere otras características Aparecen nuevos actores Que plantean desafíos completamente distintos Entonces, se, Transparencia cumple este año 30 años Yo empecé con estos temas hace 40 eh, No tiene nada que ver con lo que empezamos a luchar Y también hay, hay cuestiones que tienen que ver No solo con que eh, hay actores nuevos Como el crimen organizado o redes mafiosas penetrando, capturando estados, presionando por políticas públicas, es decir, la, la corrupción que nosotros a veces vemos, eh, sino que el contexto económico determina nuevas formas de corrupción. Cuando nosotros empezamos, la corrupción a la que nos referíamos era lo que nosotros llamamos la pequeña corrupción. Mm. La corrupción del ciudadano que iba a pedir algo a lo que tenía derecho y el funcionario le decía, sí, pero me tenés que dar una coima. Eh, esa pequeña corrupción, cuando se planteó la globalización como contexto económico, se mantuvo pero apareció una nueva forma de corrupción que es lo que nosotros llamamos la gran corrupción. o Odebrecht, para ponerle un nombre, o Siemens. Uh -huh. Esa corrupción es transnacional. Involucra no al ciudadano de a pie al funcionario de tercera o cuarta línea, sino a las máximas autoridades del país y a los dirigentes, number one, de empresas multinacionales. Involucra lavado de dinero, a empresas offshore, etcétera. Eh, y hoy lo que estamos viendo es una nueva forma de corrupción. Hoy tenemos una noticia en nuestros diarios que nos debería estar haciendo mucho ruido, que es el tema del puerto en Tierra del Fuego, otorgado a una empresa china. Lo que vemos hoy en, en este nuevo mundo bipolar, con una nueva conformación geopolítica, es eh, lo que llamamos corrupción estratégica o corrupción geopolítica, que es la utilización de la corrupción como mecanismo de captura del Estado o de captura de ciertos sectores de la economía para fijar las reglas. Por parte de, esencialmente, estados cleptocráticos u autocráticos que, a través de sus oligarquías, cooptan las economías Esto que para Latinoamérica Es incipiente pero ya está Nosotros tenemos una base hace bastante tiempo eh, En el sur del país Una base china eh, Esto en África Está absolutamente consolidado Y cuando Estos capitales corrosivos O esta Geopolítica eh, Que utiliza la corrupción Ingresan los estados Cambia el formato total de la economía y de la corrupción en los países, por los actores, por el poder que tienen, por la influencia que ejercen. Entonces, la lucha nos ha hecho, por ejemplo, que en 30 años tengamos, y vos hablabas mucho de regulación uh -huh. en, en tu presentación, eh, tenemos la infraestructura jurídica que necesitamos. Cuando empezamos no había convenios internacionales, ni regionales, ni leyes, ni oficina anticorrupción, ni UIF, <ríe> ni, 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 ni okay. GAFI, ni nada. Eh, hoy todo eso está. El tema es que, eh, esas herramientas tienen que adaptarse porque no siempre son las adecuadas y, y tampoco alcanza con la ley la ley, la norma es necesaria, pero no es suficiente para enfrentar la corrupción
0: absolutamente, es como que las normas solas no generan resultados ¿no? ¿no? O sea,
1: no son necesarias, pero necesarias. hay que pasar la norma en realidad y eso todos ustedes lo saben que son abogados es una forma de discurso uh -huh. eh, hay que pasar a la acción, hay que transformar ese discurso en acción y esa acción en impacto real tratando de lograr los objetivos que buscamos. La defensa de los valores, las libertades, un clima de negocio saludable para todos, porque... Una cosa importante en materia de compliance o cuando uno habla con el sector privado en Davos o en otros lugares es que mucha gente en el sector privado se ha dado cuenta de que la transparencia o la integridad es un buen negocio para las empresas porque les permite competir con seguridad y en un clima justo,
0: digamos. Absolutamente. ¿Cómo profundizar un poco esta idea de que con las normas. Solamente no vamos a generar los resultados deseados. Necesitamos, en definitiva, serán autoridades de, de, de distinto rango, desde de distintos ángulos del Estado, de distintos países, que lleven adelante la aplicación de esas normas. ¿Cómo ves en general el mundo en ese aspecto? Porque te cuento algo que hemos conversado en, en alguna oportunidad con algún colega. Nosotros mismos, o sea, los, los expertos en, en compliance, cuando nos juntamos a discutir, podemos dedicar decenas de horas y muchos eventos a evaluar si un proyecto de ley es, eh, está bien enfocado, si una determinada norma está bien redactada, y si hacen falta más leyes que regulen más conductas. Sí. Pero es muy raro que nos sentemos a discutir cómo puede mejorarse la aplicación de esas normas por las autoridades. Y mejorarse muchas veces tiene que ver con un beneficio para el sector privado, que pueda tener una aplicación de esas normas más transparente, más justo, realmente, y en muchos casos más rápido, porque suele ser que la dilación en resolver los temas termina siendo más negativa que poder resolverlos de una manera razonablemente rápida que permita cerrar la cuestión y seguir adelante, ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿cómo veis? Bueno, en materia de la
1: rapidez, ahí todavía las normas tienen mucho
0: que ver. Porque los
1: procesos muchas veces se demoran y se extienden al infinito, diría, eh, gracias a que las normas pre, eh, son como un queso gruyer, pre, eh, este, contemplan infinidad de ventanas de oportunidad para que los abogados presentemos... Recursos y bueno, ya sabemos Esa es nuestra profesión eh, Pero bueno, las leyes deberían Contemplar eso, un tema Que hace que los procesos sean muy lentos Y poco efectivos, por ejemplo Es el tema de los Mecanismos de asistencia legal mutua Entre los países que por ejemplo lo acabamos de discutir con la eh, asociación Interna de derecho internacional que está por presentar un proyecto para uh, una estrategia anticorrupción a nivel global y uno de los puntos que yo marcaba es ese. todos los mecanismos de cooperación internacional en materia legal están vaciados en un molde jurídico del siglo XIX mm. donde vos tenés que vos juez estás investigando algo y necesitas información de un banco en, en Suiza o de una oficina en Delaware y tenés que mandar el oficio a la cancillería, de acá a la otra cancillería, de ahí al juez que recibe, el juez que recibe dice ah me falta un dato y otra vez volvemos. Eso sucede mientras la plata se mueve a la velocidad de un clic en el teléfono celular de mucha gente. Entonces... Eso hay que corregirlo. Ese es un tema de regulación que hay que corregir. Pero la implementación depende de cuál es la estructura de los organismos que creas. Y hay muchos eh, países donde se está discutiendo eso. Australia últimamente, por ejemplo, que reformó después de muchos años de trabajo su ley anticorrupción para crear una autoridad adecuada para implementar. Y ahí tenemos el problema que se repite en todos los países. Las tres condiciones esenciales para que esos organismos, llámense como se llamen, funcionen, eh, son la independencia, los recursos y la autoridad. Y en esos tres elementos puede estar la trampa. Eh, la independencia política, ustedes saben, si la oficina anticorrupción, y creo que lo he dicho 500 veces acá, depende del ministro, que depende del jefe de gabinete, que depende del presidente de la nación, me quieren decir ustedes si ese personaje, por más bueno, independiente y honesto que sea, puede controlar algo de todos esos señores. La independencia es central. Pero también los recursos, porque muchas veces, eh, incluso cuando se trabaja conjuntamente para aprobar una ley, por ejemplo, y se revisa si está bien, si está mal, los que impulsan la ley tienen la ley aprobada, publicada en la Gaceta Oficial o el Boletín Oficial y están hechos. Claro. Y no se fijan que tres meses después se va a aprobar el presupuesto de la Nación, donde no va a haber un céntipo para esa oficina. Por lo tanto... No va a poder hacer nada. Yo les cuento siempre porque me parece lo más gráfico. Lo he visto en muchos países del mundo. Pero esta anécdota que les voy a contar es de Centroamérica. Hace bastantes, bastantes años se crea un fiscal anticorrupción. Y yo iba de parte de un organismo internacional, gubernamental, o, este, multigobierno, digamos, a evaluar a ese personaje. Llego, me comunico me dice, sí, como no, la espero en el café del shopping. Bueno, ya eso me llamó la atención, pero bueno, ahí fui a evaluar al fiscal anticorrupción en el café del shopping. Y empezamos a hablar. Y a cada rato venían los chicos del, del café, imagínense cuántos años le estoy hablando, con un inalámbrico. Oh. Y le decían, doctor, tiene teléfono. El tipo se levantaba, atendía, volvía y se sentaba. La tercera vez le dije, ¿por qué no vamos a su oficina? Y dice, ah, si la quiere ver, sí, con mucho gusto. Está acá en el edificio arriba del shopping, pero yo no tengo teléfono en la oficina y no tengo secretaria. Y acá el señor del café está tan imbuido de la lucha anticorrupción que los chicos me hacen de secretarios y el señor me presta el internet del bar. Para investigar corrupción Hoy
0: tenés al sector privado Colaborando en la lucha contra la corrupción
1: Exactamente, no se ve que nos quejamos Exacto. Pero el, el señor era honesto La ley estaba Todos los, eh, los cuadraditos habían sido Tildados, mm -hmm. pero había un detallito Que era el presupuesto que tenía Ese señor para hacer su trabajo O sea que lo habían Le habían atado las manos, los pies Lo habían enterrado en arena eh, Y no podía hacer nada, sí. evidentemente Entonces eh. hay mucho que hay que mirar más allá de la ley, más allá de que se apruebe una buena ley. Hay que mirar el presupuesto, hay que mirar que realmente eh, se tengan las herramientas, los recursos humanos, los recursos tecnológicos. Vos hablabas de inteligencia artificial. Bueno, La inteligencia artificial empezó en los años 50. Uh -huh. Y eh, desde la sociedad civil, y creo que en estudios como el tuyo, usarían ya inteligencia artificial para detectar las redes de corrupción en los casos de gran corrupción. Eh, esa red flags, esa, esa posibilidad de descubrir eh, patrones de conducta corrupta, eso se puede hacer con inteligencia artificial. Pero si vos tenés un fiscal anticorrupción que no cuenta con esas herramientas, que tiene... 50 empleados encerrados en un edificio lleno de papeles. Es lo mismo que no tener nada. Entonces, eso es central. Por eso es que tenemos que trabajar eh, junto con la ley.
0: Sí, coincido absolutamente. Es como que el impulso fuerte llega hasta aprobar una norma. Con eso solucionamos el problema. ¿no? Mirá, conozco es... que hay otro sector eh, de la sociedad que opera por su cuenta que se ocupa de aplicar esas normas y digamos la sociedad no se mete mucho en eso, en la aplicación, ¿no? Pasa, eh, pasa
1: con otros sectores también, no solo en el compliance o en anticorrupción, y nosotros también en Argentina hemos tenido ejemplos de leyes que han sido muy trabajadas desde la sociedad civil, y pasado un año y medio la ley no se implementaba en temas de salud, por ejemplo. Eh, y cuando se hizo la demanda o la pregunta a la presidencia de la Nación. La respuesta fue: se habían olvidado de dictar el decreto de aplicación o el decreto de implementación de la norma, pero los impulsores se habían quedado aplaudiendo en el Congreso porque ya estaba la ley.
0: Absolutamente. Después uno se pregunta: ¿cómo se pueden olvidar de eso? Y es una, es una pregunta que no vamos a discutir. No, no, no hagamos eso, pero, pero quiero volver a un punto que mencionaste, que también sé que has eh, analizado en profundidad. Y cuando uno mira la corrupción en la vida real, salgamos de los libros, salgamos de las leyes, uh -huh. ¿sí? la corrupción en la vida real funciona como un mecanismo para ganar poder y dinero, es como que van juntos, ¿no? Uh -huh. es un poco lo que vos explicabas sí, sí. recién, en su mayor expresión, se constituye una herramienta, si querés, eh, geopolítica. ¿sí? Ahora, ese dinero, todos esos fondos que la corrupción produce, cuando hablamos a este nivel de corrupción, estamos hablando de una cantidad de dinero que ya no podemos guardar detrás de la pantalla, en una valija debajo del sillón. Has estudiado mucho esta cuestión, sí. cómo circula ese dinero... ¿En qué lugares del mundo termina ese dinero y qué se hace al respecto? Contanos un poco es, de eso.
1: Ese es un tema central, porque muchas veces, eh, cuando ustedes seguro que han visto en cada enero del, de cada año nuestro mapa de percepción de corrupción, con algunos pues países igual. en amarillito y muchos países en rojo, furioso, eh, uh -huh. donde estamos nosotros. Exacto. Ahora, el, el dinero que se pierde en corrupción en esos países que son percibidos como corruptos en su sector público, porque esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Ese índice no mide lavado del dinero, no mide crimen organizado, no mide beneficial ownership transparency. Mire cómo es visto el sector público del país. Uh -huh. Eso tiene que ver con que empezó hace 25 años cuando la corrupción era distinta. Ahora tenemos otras herramientas también, pero esta es la famosa y la usa todo el mundo. El dinero que se pierde en los países que están percibidos como corruptos termina en los países amarillitos, porque los corruptos son corruptos pero no tontos. Entonces, ¿dónde van a poner su dinero? Van a poner su dinero en los países que les ofrecen seguridad jurídica, garantía, privacidad, etcétera, etcétera. Esos países en amarillo tienen una responsabilidad central en la lucha contra la corrupción. Hoy, no la del funcionario que, que pedía una coima para darle la vacuna a una persona en el COVID. Sino en la corrupción a nivel global. Eso forma parte de lo que yo llamo el, el círculo de la corrupción. círculo de la corrupción en inglés me funciona, así que lo voy a decir en inglés, porque uh -huh. no he encontrado, así como las cuatro y me funcionan en muchos idiomas, este no. Que es el círculo she, to steal, to hide and to enjoy. Robar, esconder y disfrutar. Ese es el círculo de la corrupción. Los países del norte son aquellos que facilitan el esconder y el disfrutar. Y estoy hablando de industrias como el real estate, como el sector inmobiliario, como la industria del lujo, como la industria del arte en Suiza, por ejemplo. Todos esos eh, sectores Obviamente los bancos que hacen pingües ganancias con los depósitos de eh, que provienen de, de la corrupción mirando para otro lado. O llenando reportes que son tantos que después nadie puede en las UIF correspondientes controlar. Eh, esos países y esos sectores tienen una responsabilidad central son los famosos gatekeepers, que se supone que deberían estar controlando y haciendo las preguntas adecuadas y miran para otro lado. Son parte de la corrupción. Ayudan a esconder el dinero y luego a que los corruptos lo disfruten holgadamente. ¿Qué se hace con eso? Bueno, mucho a nivel... De algún, de algún tipo de mecanismo Por ejemplo, todo lo que es transparencia de los Registros de transparencia De eh, beneficiarios Finales Ese, Eso ha avanzado mucho Sin saber quién está detrás de una Empresa, de un rótulo, de una cuenta Es muy, es muy difícil Hacer una investigación Ustedes se toparán muchas veces con paredes eh, el registro del Reino Unido Por ejemplo, hasta hace unos años De, de propiedad de las empresas Registraba, y estaban súper contentos Con eso, a Donald Duck al pato Donald, como dueño, lo tenían registrado. El registro funcionaba. Se podía mirar. Era Donald Duck y nadie verificaba absolutamente nada. Bueno, eso es una pantomima de lucha contra la corrupción. En ese sentido, se ha avanzado. Estados Unidos ha aprobado algunas leyes importantes, aunque ahora están discutiendo la reglamentación y no sabe las cosas que están previendo que van a aceptar en los registros. Por ejemplo, que una empresa diga que no conoce quién es su dueño. Y la, la ley no autorizaría eso, pero la reglamentación que se está discutiendo autorizaría que se llenara el, can, el casillero diciendo, no conozco. Imagínate que con eso, ese solo detalle te desarma todo el sistema. Eh, hay algunos de estos gatekeepers que están muy regulados, los bancos, por ejemplo. Hay otras profesiones menos reguladas o con algunos privilegios que se discuten hoy a nivel europeo muy seriamente como es el privilegio abogado-cliente. Uh -huh. todo, todo un tema, porque para nosotros ese es un privilegio sagrado, digamos, en nuestra profesión. Y por eso Estoy las, de ese lado, sí. Claro, y por eso las asociaciones de abogados eh, internacionalmente uh -huh. ponen el grito en el cielo. Pero bueno, esta es una profesión que tiene ese escudo que puede ser un obstáculo. Lo, lo, algo similar pasa con los contadores, otro sector, pero los contadores internacionalmente están trabajando en regularse a sí mismos para garantizar más due diligence, mejor conocimiento de su cliente para tratar de cumplir su función eh, de, de protectores, de gatekeepers. Eh, obviamente una cosa es trabajar a nivel global de esas profesiones, Otra vez, el argumento que siempre nos dan es bueno, pero siempre va a haber uno que lo haga, entonces si hay uno que lo hace, bueno, ya cambia el panorama eso se transforma en facilitadores eh, y yo creo que las asociaciones profesionales tendrían que usar su capacidad de regulación deontológica en las profesiones para tratar de evitar que Haya facilitadores a pesar de que los colegios hayan dicho Bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y vamos a proteger Hay otros sectores que son más informales y es más difícil regularlos Por ejemplo, con el Foro Económico, de Davo, de, de Foro Económico Mundial Tenemos un grupo de una fuerza de tarea con gatekeepers Donde están los sectores, el sector inmobiliario Los grandes grupos conglomerados de, de inmobiliarias eh, en el norte eh, eh, donde está la industria de la, del arte uh -huh. eh, Por supuesto, esa muy poco regulada Pero capital para ocultar el dinero Y, y poderlo disfrutar eh, Y estamos trabajando con ellos En, en una iniciativa de autorregulación digamos eh, De fijar algunos principios Que todos los miembros de esos conglomerados profesionales Deberían seguir en la medida en que su compromiso con la lucha Anticorrupción sea real y no puro bla bla Así que se, se están haciendo algunas cosas Por supuesto que cada paso que avanzamos eh, Aparece alguien que eh, nos hace retroceder Un, un retroceso muy importante y Lo acabo de decir en la OCDE en la, hace dos semanas Fue la resolución de la Corte Suprema De la Corte de Justicia de Europa sobre los registros centrales de beneficiarios, el acceso a esos registros. Con el argumento de la privacidad de los empresarios. Nosotros como abogados sabemos que hay conflictos de derechos. Muchas veces. Sí, no, ¿eh? Ese, esa es nuestra profesión. Dirimir estos conflictos de intereses. Bueno, hay intereses superiores a la privacidad de una persona eh, cuando están en juego este tipo de investigaciones. Y lo que hizo la Corte fue realmente retroceder cinco o seis años en lo que se había avanzado en ese, en ese sentido. En este momento se está re-redactando una directiva de la Unión Europea y tanto el periodismo de investigación como algunos estudios que hacen investigación en, en casos de corrupción, como organizaciones como Transparencia Internacional, estamos tratando de revisar las normas de legitimación de acceso a esos registros para que eh, realmente la resolución de la Corte no sea un obstáculo insalvable. De todas maneras, eh, hay que decirlo, muchas veces los jueces son funcionales a el circuito sí, también.
0: Podemos decir que es un sistema bastante complejo, ¿no? Muy o sea, complejo. Hay que mirarlo de manera aislada en cualquiera de sus aspectos, seguramente nos lleve a un error. Tenía, sí. mirá, nos queda Uy, un minuto, <risa> ¿sí? ¿Qué nos puedes decir en un minuto, acá afianzándonos en, en nuestro común origen eh, argentino y, y latinoamericano? ¿Qué nos puedes decir de cómo ves a Argentina en la lucha contra la corrupción y, y, y Latinoamérica como región? En un minuto. así que... En un
1: minuto, retrocediendo a pasos agigantados, muy preocupante. Excelente,
0: te alcanzaron tres segundos, Delia, muchas gracias. Pero te doy los 50 que dale, quieras. Dale. Un
1: poquito más, porque lo que estamos discutiendo acá y es algo con, con lo que empezamos nosotros hace años. Siempre
0: tenés posiciones grises, me encanta. dale.
1: Eh, hace años empezamos a conocernos y a hablar Exacto. cuando yo dije que la corrupción era un tema que nos afectaba a todos. Piensen en once. Piensen en once. Corrupción, gente muerta, lastimada, vidas arruinadas. Piensen en el estallido del puerto de Beirut. Una parte enorme de la ciudad completamente destruida. Mucha gente muerta, afectada, vidas destruidas. Piensen en el terremoto de Turquía, para decirte el último, donde eh, el reelecto presidente había desde hace años, a través de pactos eh, oscuros, eh, bajado los niveles de requisitos de la construcción en las zonas donde más daños hubo. Donde, por ejemplo, la propia empresa constructora hacía la auditoría de cumplimiento de su propio Calidad de la construcción, cimientos, etcétera, Una etcétera.
0: Novedosa. jamás se ha escuchado. Un bueno, por vos,
1: vos fíjate que. Se nota que se les pasó. Eso está estudiado. Las víctimas somos nosotros, somos nosotros. Tenemos que luchar todos juntos. Y esto está estudiado. En los países donde hay corrupción, aún los fenómenos naturales producen por lo menos un 5% más de gasto o de pérdida que en los países donde no hay corrupción.
0: Como bien decís, es un, es un uh, fenómeno que genera efectos reales. Ese es siempre el, el punto que más me atrae de nuestras conversaciones. Y la ventaja es que siempre tenemos temas. Así que con suerte sí. te tendremos en otras ediciones.
1: Y eso que no hablamos de tecnología, que tengo Nos mucho quedamos, para contar. Sí, ahí con lo de
0: tecnología. Pero ha sido un gusto un tenerte.